0: El tema de, bueno, el, el lema de esta convocación, de este congreso, lo titulamos, Matrimonio, una relación que transforma. Y precisamente eso es el matrimonio. El Matrimonio fue diseñado por Dios para enseñarnos y para transformarnos en todas las áreas de la vida. El matrimonio es como una escuela, donde aprendemos, donde crecemos, donde maduramos, donde los hombres nos convertimos en hombres, cabales, y las mujeres igual, en mujeres virtuosas, como dice la Biblia. Yo estaba escuchando a los pastores que estuvieron antes que yo aquí en este lugar y dije, yo voy a subirme a... a... a sobarle a los varones porque les están dando con todo. Y ahora voy a hablar este, de lo que deben de hacer las mujeres. ¿Están de acuerdo, varones? Fíjense como hace rato les decían que, a ver, dígale, a pocos señores no les gusta que le diga que están bonitas su, su vestido y todo. Y las mujeres, sí, sí. Varones, ¿hablamos ahora en contra de las mujeres? Lo que les toca hacer nada más. ¿Sí? Bueno, perdieron la oportunidad, así que vamos a seguirle dando a los hombres. La verdad es que cuando nos casamos no sabíamos nada de ser esposos, nada de ser esposas. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad, estuve estudiando una carrera profesional, 20, 20 tantos años estudiando para lograr un título profesional, y el día que me entregaron mi título profesional, este, me dijeron, bueno, pues ahora sal a, a, a conquistar el mundo. Y, y yo recuerdo que esa noche yo dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Igual cuando me casé, nos casamos mi esposa y yo, bien ilusionados que vamos a casarnos y que... Ay, ah, mi esposa me decía, no, tú eres el, el superman de toda la humanidad y eres mi ídolo y toda la cosa. Y yo le decía también a ella, tú, oh, tú eres lo máximo, este, la mejor expresión femenina que jamás se ha visto. Pero los dos teníamos un concepto, cada quien de, de la pareja, de Muy superficial Muy superficial Veíamos las cosas hermosas Ojos, pelo eh, Cualidades eh, Ahí estábamos bien transformados Los hombres bien puntuales Bien bañados, bien presentados Y toda la cosa Pero la verdad es que cuando Ya nos quedamos solos Se acabó la fiesta, se acabó la boda Y que nos vimos ahí y yo dije, ¿y ahora cómo le hago? O sea, yo, yo soy el, el, el que va a guiar a esta mujer. Tenía poco tiempo de ser cristiano y empezaba a entender o a leer la Biblia. Y, y pues ahí decía que yo era la cabeza. Y, y ahora... A mí me habían dejado una gran responsabilidad. y Ese día yo lo entendí. Pusieron a mi cuidado la vida de una persona. Su bienestar. Su seguridad. El amor de, de sus padres, en este caso de mi suegra, yo lo, lo tenía que sustituir y tenía que darle más de lo que ella había recibido hasta ese momento. El tipo de amor cambiaba. Yo entendí que, bueno, en ese momento yo no supe que tengo que aprender, sino que eh, yo veía la gran responsabilidad que era tener bajo cuidado una vida. No era tener bajo mi responsabilidad un auto o una bicicleta o, o este, mi ropa, no, 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 mueble, no. Era la vida de una persona. Yo no sé qué ella pensó desde el punto de vista de mujer, pero yo le estoy hablando de lo que yo pensé desde mi punto de vista a lo que yo, la responsabilidad que yo, como decía el pastor, chuy al principio, yo solo me metí, yo quise. Llegamos a, esa, a ese lugar, dos personas imperfectas, a vivir juntos. Y, y en ese vivir juntos, a, al, al, al estar ahí, pues era ilógico que pensáramos que todo iba a funcionar bien como funcionaba en, en, en las casas de los dos maternas paternas. allá ya ya, ya es más, ya estábamos acostumbrados, ya sabíamos cómo funcionaban las cosas, a qué horas era, eh, empezaba la actividad y a qué hora se, se terminaba, a qué hora se desayunaba, comía y cenaba y, y más o menos hasta qué y ahora todo era nuevo para muchos, esta aventura que estábamos iniciando, este reto que estábamos iniciando, esta labor tan grande que estábamos iniciando, comenzó como un picnic, ¿verdad? Todos los días, sándwich. Para algunos. Pero la verdad es que yo no sabía ser esposo yo no sabía hacer cabeza, yo no sabía muchas cosas. El tema que a mí me tocó hablar se titula El matrimonio nos enseña a amar. Y yo pensaba que, que, que yo amaba, yo decía, no, pues yo amo mucho a mi esposa, ya éramos esposos. Yo la amaba tremendamente. La verdad es que con el correr de los días, los meses, me di cuenta que el tipo de amor que yo tenía era muy deficiente. Y uno de los pilares del matrimonio es el amor. Sin amor no hay matrimonio. El amor viene a ser como, como una mezcla que se necesita para, para edificar un edificio, un muro. Es lo que une los tabiques, ladrillos, adobes, como usted quiera llamarle. Eh, y, y, y sin, sin ese, esa unión entre una cosa y otra, eh, no podemos edificar un matrimonio, no se puede. Mire, el principal argumento para unir su vida con su esposa, esposo, que están aquí, fue que se amaban. Decía, no, es que yo te amo y no puedo vivir sin ti. Y todas esas frases de, eh, de novios. ¿sí? Pero si no hay ese, ese ingrediente, el amor, el matrimonio no se da. No se da. Hace unos días eh, vino una pareja y la, la, la chica estaba pues devastada porque el novio eh, eh, ya le había dicho anteriormente pues que ya había planes de darle su anillo y todo y pues todas las señoras saben que cuando le hacen esa promesa no pues ya, dicen ya la hice pero el, pero el joven eh, tomó la decisión el hijo sabes qué? es que no estoy seguro y no, no creo que tenga ese amor que se necesita para para dar ese paso. Y ella me decía, pastor, le dije, no, está en todo su derecho, está bien. Y qué bueno que te dice ahorita, porque muchos se casaron aquí o fuera este, sin, sin sentir esto y, 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 y cómo le han batallado. El tipo de amor con el que inicia toda la relación matrimonial es un amor romántico, ¿Verdad? Es un amor de que te embelezas Y volteas y la ves y Qué hermosa estás Qué guapo estás No, imagínese mi esposa me veía hasta ojo verde Y decía, mi amor Que el amor no te ciegue Pero la verdad es que En ese tiempo, en esa época Sí, el amor no ciega y no vemos muchas cosas que deberíamos de estar viendo O si las vemos no nos importa Hace unos días me decía un, un otro pastor Estábamos platicando ahora en el congreso de pastores Me estaba diciendo, fíjate que está mal, mal el término de, de, de novio Porque lo de novio debe de ser cuando uno está casado No antes porque ya casado, pues no vio, ¿verdad? No vio, no vio, no, no veas nada de las imperfecciones. Y la cosa es que cuando somos novios, ahí es cuando no vemos, no vemos, no vemos, y yo quiero, y yo quiero, y contigo, y, y bueno, sí. El amor de, de novios es ese amor romántico de telenovela, ¿verdad? Y vivieron felices toda la vida. Y nosotros pensamos que cuando nos casemos, se va a, a hacer una realidad ese eslogan. Y vivieron felices toda la vida. Sin embargo, los que estamos aquí, sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso no es cierto. Cuando nos casamos, todos empezamos a, a ver qué pasó. ¿Dónde quedó aquello, aquel hombre paciente, eh, platicador? ¿Usted tuvo un novio platicador? ¿No? Señoras, ¿tuvo un novio platicador? ¿Y todavía lo tiene? Las opiniones están divididas, vamos a seguirle. Mis hermanos, para que el matrimonio funcione, funcione bien, ese amor romántico debe de permanecer, pero no solamente debe de permanecer en ese nivel, sino que tiene que crecer. Porque en, en ese tiempo de noviazgo nosotros alcanzamos un nivel de amor, un tipo de amor que, que hizo que la pareja entendiera que tú le amabas, y que querías compartir la vida y como decía el pastor en la mañana, este, para ser felices y para hacerlo feliz, este, se, esas eran las promesas del noviazgo. Entonces ahí alcanzabas un nivel que la idea es que cuando te casas ese nivel eh, tiene que sub, subir, tiene que ser mayor. De otra calidad, el amor romántico de los novios termina Cuando termina la fiesta, mis hermanos Porque cuando ya estamos viviendo juntos Ese tipo de amor va a ser puesto a prueba Va a ser probado de mil maneras De muchas circunstancias Ese amor eh, de, 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 de mielero, luna mielero Se termina y viene, da paso a un, lugar, a un amor Donde... Uh, empiezas a, a poner en práctica eh, lo que tú le prometiste. Mira, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y cuando nosotros pensamos que las buenas y las malas es este, económico, no, mi hermano, las buenas y las malas es cuando ella está bien feliz y cuando no está bien feliz. Y igual él, cuando él está muy feliz y cuando no está muy feliz Y no tiene paciencia Y no está dispuesto a Es muy común en el inicio del matrimonio Que el hombre llega a su casa Muy contento de que tuvo un buen día y todo esto y Llega a su casa y encuentra a esa joven dulce y bella llorando y, y tú te sorprendes y le dices, ¿qué tienes? Y luego te dice, nada. Y dices, ¿cómo, cómo? A ver, a ver, explícame, explícame. Te veo llorar y me dices que no tienes nada. No, 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 no tengo nada. Déjame, déjame sola. Y bueno, como somos muy obedientes, nos vamos allá a otro cuarto. Y a la media hora va y te dice, ¿qué inconsciente eres? <risa> ¿Por qué, mi amor? Pues no me ves cómo estoy y me dejas, me abandonas. En las buenas y en las malas. Hay que estar ahí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos nuestro matrimonio empezamos a tener una vida juntos, 24-7. ¿Se ¿Sí entiende el término? 24-7. Todo el tiempo juntos. No es ese eh, eh, esa relación de dos horas o tres horas al día que íbamos a platicar y, y todo este asunto. No, ahora es todo el tiempo. Y se supone, se supone que el tiempo que te queda libre, como decía aquella canción, Dedícalo a mí. Esa es la, la petición de las señoras. ¿Verdad, señoras? El tiempo que te quede libre, mi amor. Porque ahí, dígaselo de una vez. Dígaselo, señora. Dígaselo. No le dé pena, dígaselo. Te necesito. Necesito que estés conmigo. ¿sí? Porque para el hombre lo más importante es el trabajo. Ya nos casamos y ahora le dices, no mi amor, es que tengo que trabajar todo el tiempo porque necesito mantenerte. Y ya con eso la pones en paz. Y ella dice, ¿en serio? Sí, pues es que, que no te falte nada. Y, y ese es el argumento para estar en el trabajo hasta altas horas de la noche tal vez, o, o del día, llegar a casa a las ocho, a las nueve, a las diez y salir en la mañana a las 7, y, y, y dices, ¿cómo es esto? La verdad es que nosotros, todos los, los esposos, uh, estamos, uh, cuando nos casamos, como que vamos a una universidad. Una universidad donde queremos alcanzar un doctorado. ¿Cuántos quieren alcanzar un doctorado en matrimonio? En esposo, en ser esposo. Los que estudian doctorados y se preparan mucho en diferentes áreas de la ciencia son personas exitosas. Empresarios, son profesionistas exitosos. Porque desde que empezaron a estudiar, empezaron una carrera, empezaron a prepararse y no han dejado de prepararse Y yo los felicito a ustedes que están aquí, dejaron sus trabajos, dejaron a sus hijos Porque esas son las dos áreas que nos atrapan, a los hombres el trabajo No, es que este, si yo no voy la empresa se viene a pique oye son dos días, no, no, pero es que me necesita y la señora, es que dónde dejo a los niños con tu suegra, ay no me los echan a perder son las áreas que nos atrapan y yo los felicito porque vienen a aprender porque quieren, quieren ser buenos esposos buenas esposas Alcanzar un doctorado de tal manera que uh, después de muchos años sus hijos tengan una buena opinión de ustedes y le den las gracias y les digan, ¿de veras que me enseñaste bien? El pastor Chuy hablaba de que el, el, el próximo domingo va a haber una, una celebración que nos invitaron a celebrar 25 años de, de matrimonio de unos de nuestros hermanos que conocemos de muchos años y aquí están sus papás y verdaderamente que es un, una bendición una generación y otra generación caminando en los caminos de Dios tratando de poner en práctica los principios y sabemos que eh, somos imperfectos cuando llegamos al matrimonio yo me di cuenta, en ese momento, como al segundo día, me di cuenta que mi esposa no era perfecta. Yo pensaba que sí era perfecta. Y yo le dije, Señor, pues yo pensaba que era perfecta. Y me dijo, no. Y ella también vino y me dijo, oye, si hubiera sabido cómo eras, a lo mejor no le entro. Pero el amor... Viene a cubrir las imperfecciones de uno y de otro. Sí. Y el amor que, que debe de tener y debe de existir en un matrimonio, yo le decía que tiene que ser transformado. Ese nivel de, matri de amor que tuvimos cuando novios tiene que ir hacia arriba. Yo te pregunto, reflexiona, incluso otra tarea, cuando salgan, pregúntale, oye, la manera como yo te amaba y te demostraba ese amor cuando era novio es mayor, ha ascendido o ha descendido. O pues ya no te amo como en ese tiempo, ya no te lo demuestro. A veces no necesitamos preguntar, nosotros sabemos. Pero si quieres estar seguro, pregúntale. ¿Sí? Nuestro amor, el matrimonio, es una escuela donde, en este caso yo voy a hablar de, de, de cómo debe de ser transformado. Cómo el amor de novios se transforma para alcanzar un nivel de amor muy diferente. El apóstol Pablo lo describe ese tipo de amor, ese tipo de amor que se requiere cultivar, fíjese, cultivar. ¿Cuántos eh, han cultivado alguna flor, algún árbol, algo? ¿Cuántos lo han cultivado? ¿Saben lo que es cultivar, verdad? El apóstol Pablo describe ese tipo de amor que se requiere tener en el matrimonio para que la relación matrimonial alcance esos eh, logros que nos prometimos cuando nos casamos y que esperamos. En 1 Corintios 13 todos ustedes la conocen, dice eh, Voy a leer lo, lo que dice la nueva traducción viviente Me gustó las palabras con las que lo describe Dice El amor es paciente y bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso Ni ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la verdad triunfa El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas Y mantiene firme en toda circunstancia Mire, ese es el tipo de amor Que usted debe de tener por su pareja Por su esposo su esposa Y si no lo ha logrado pues todavía nos resta tiempo para lograrlo Pero el asunto no es que lo aprendamos Que conozcamos conceptos La verdad es que la, la, el pueblo cristiano Es un pueblo que conoce la palabra de Dios Que son expertos en hablar la, la palabra de Dios Que dan, dan conferencias de la palabra de Dios Pero que en su vida personal no se aplica hay una gran deficiencia de poner en práctica esto que yo le estoy hablando. Y que lo enseñe el apóstol Pablo. Cada uno de estos uh, uh, virtudes es un reto para nosotros de estarlo viviendo en nuestro matrimonio. Hace unos días me decía, me escribió una persona y decía, pastor, Hablen de, de los celos No han hablado de, de, de los celos Y le contesté Seguramente que usted tiene un esposo celoso Ay pastor Bien celoso Los celos destruyen Los celos Duelen Dice aquí el apóstol, eh, eh, el, el amor no exige la, que las cosas se hagan a su manera. El que ama no exige que las cosas se hagan a su manera. Y muchos de nosotros sí queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Especialmente los hombres Porque somos los que mandamos ¿Amén? ¿Yo soy el único? No me dejen solo, por favor Porque si no voy a tener problemas Cuando me vaya ¿Ya ves? El amor No lleva un registro De las ofensas Recibidas Estoy hablando así Salteado el amor no lleva un registro De las ofensas recibidas ¿Y cuántas de aquí sí llevan un registro De las ofensas recibidas? Un día me dice En la consejería La pareja Hablando de sus problemas Él dice Pastor Es que yo tengo una esposa histórica le dije, no, 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 no Histérica, no, 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 pastor, histórica le Dije, ¿por qué histórica? No, pastor, usted sabe que la historia es de todo lo que pasó hace miles de años Le dije, sí Ah, pues se de cuenta mi esposa Desde que nos casamos llevo un registro de todas las ofensas que le he hecho Le dije, ¿y tú? No, yo no Yo ni me acuerdo de nada ¿Usted le cree? Todas estas cualidades que habla Primero de Corintios que debe de tener un hombre y una mujer en su matrimonio es una clase de amor que describe el apóstol Pablo que parece irreal ¿Quién puede lograr eso? ¿Quién lo tiene? Pero es algo que tenemos que cultivar porque cuando llegamos al matrimonio eh, no sabíamos nada de este tema pero ahora que ya estamos casados eh, la palabra de Dios nos, nos dice que tenemos que tener un amor de una, eh, de una calidad diferente del de los novios al hombre le compara el tipo de amor que debe tener con su esposa Con el tipo de amor que tuvo Cristo, que tiene Cristo con su iglesia Un amor que dio su vida Y nos llama y dice de la misma manera que yo amo a la iglesia Tú ama a tu esposa Pero luego el hombre dice ¿Pero cómo voy a hacer eso? Si es una mujer que esto y esto y esto y esto Y dice, tranquilo la, la iglesia es una iglesia imperfecta Y aún así yo la amo Y di mi vida por ella Y a la mujer lo único que le dice Es que se someta, que se sujete a él Porque la, porque la mujer viene y representa a la, a la iglesia Y la iglesia está sujeta a Cristo Tenemos que cultivar ese tipo de amor. Eh, lo que describe aquí eh, el apóstol Pablo es, es el anhelo, es el ideal que todos los esposos y esposas quisiéramos tener, encontrar en nuestra pareja. Pero no es fácil. Sin embargo, el matrimonio es un proceso de cambio. Cambio de tu manera de pensar Cambio de tu personalidad Cambio de tu cultura De tus costumbres Cambio hasta de tus gustos Hasta de tu alimentación Cambio en todos los sentidos. Cambio, 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 El tipo de amor que debemos de cultivar en el matrimonio para cumplir con nuestro pacto matrimonial es un amor incondicional. El amor sentimental, el del sentimiento de que ay te amo y te traje estas cartitas y te traje esto y te traje aquello Queda atrás y da lugar a un amor incondicional Se requiere que las parejas, que todas las parejas entiendan que el amor que tienen que tener por su esposo es y debe ser incondicional El tipo de amor incondicional es que todos quisiéramos recibir. Yo quiero que mi esposa me hable incondicionalmente. Pero también la Biblia me dice que yo tengo que amarla incondicionalmente. ¿Cómo es esto? Seguramente que muchos de nosotros no vivimos lo que dice Corintios 13. Lo sabemos. Pero en la vida práctica, en el día a día... Eh, no es una realidad todas las virtudes que nos habla Corintios 13. Yo quiero tocar algunos de estos conceptos, pero antes de, de, de tocarlo, yo quiero definir lo que es el amor incondicional. Encontré una definición que la he repetido en diferentes eh, conferencias, pero a mí me llena y me hace pensar en esto. ¿Qué, ¿Cómo pudiéramos definir lo que es el amor? ¿Usted cómo define el amor? Piense, ¿cómo define el amor? ¿Qué es el amor para usted? Si usted tuviera que dar una definición, ¿cómo lo definiría el amor? Yo me encontré esta definición, que no está en el diccionario, pero sí está en un libro que habla de una experiencia de una persona. Y me gustó. Y dice que el amor es un deseo interno que nace dentro de la persona. Y que es un deseo de dar a la otra persona lo mejor de ti para su bien. Aunque eso implique en algunas ocasiones la peor experiencia para ti. ¿Cómo es esto? Yo me quedaba tratando de definir darle lo mejor de mí a aquella persona. Aunque algunas veces, o muchas veces, este dar, este amar, represente la peor experiencia para mi vida. Y, y, y esta, en esta definición me hablaban que es la misma uh, manera, es el mismo tipo de amor que Dios tuvo con nosotros. Que Dios tuvo con nosotros, el Dios el Padre. Dice que dio lo mejor de él. ¿Qué era lo mejor de él? Su hijo. Lo dio por ti. Pero para él representó la peor experiencia. En bien de ti. ¿Cuál fue la, la peor experiencia para él? Sufrir. Sufrir en la cruz. Para el padre ver a su hijo sufriendo por ti. Para que tú estuvieras bien. Para que tú tuvieras... La oportunidad de, sal de salvación. ¿Y qué esperó de ti? Ni siquiera fue porque tú lo pediste. No, fue un acto de amor. Nació de ti. Espontáneo. Antes de pedirlo. Tú lo estabas viendo. Él lo estaba viendo. Y Él te lo dio. Dios te lo dio. El amor... Mis hermanos es dar Y tal vez tú pienses eh, En una flor, en un, en un anillo En un viaje eh, En un auto, en una casa Y mire siempre que hablamos de dar Pensamos en cosas materiales Y la verdad no El amor No es algo que se exprese Solamente con palabras bonitas El amor de los, de los novios Palabras bonitas, promesas bonitas. El amor incondicional es aquel que damos, damos lo mejor de nosotros y seguimos dando y seguimos dando y muchas veces no recibimos lo que esperamos recibir. Le voy a poner un ejemplo. Que todos, tal vez, hemos vivido en un sentido o en otro: el amor a los hijos. El amor a los hijos es un amor incondicional. Tú ves a tu hijo y dices, ay, pero este, y le dices que te, que, pero te amo. ¿sabe? ¿Ves que hizo algo malo y de todas maneras? Lo recibes, lo amas, lo abrazas y le dices Aquí estoy, yo soy tu padre y te voy a apoyar Aunque la regaste Y te sigo amando, y te sigo amando, y te sigo amando Y platican los esposos Ah este, es que no, no es posible que nos vuelva No las vuelva a hacer y todo Pero lo sigues amando si ¿Sí estoy bien usted lo ha hecho yo lo he hecho y conmigo lo hicieron me siguieron amando a pesar de lo que yo hacía y Dios hoy en este día yo puedo sentir ese amor incondicional que a pesar de que me equivoco una vez y otra vez Dios me recibe y me sigue amando ese es un amor incondicional porque nosotros no tenemos ex hijos. O sí. No. No podemos decir, mira, ahí va mi ex. Aunque hemos escuchado otra, esa frase en otro sentido, ¿eh? pero no tenemos ex. Ahí va. Y luego te dice: ¿cuál? Ese oye pero está bien joven para que sea tu ex, es mi ex hijo, no, ha, no hay eso, sí, no hay eso, Dios nos amó incondicionalmente, otro tipo de amor todavía que es más incondicional, porque mire nosotros podemos amar a nuestro hijo porque pues nació de nuestras entrañas, nosotros lo, 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 lo procreamos Y lo vimos que nació Y desde niñitos Ha estado con nosotros Y lo amamos y, y es más hasta se nos hace bello ¿Verdad? Lo vio y dijo Ay qué bonito es mi hijo Y los que estaban a un lado tuyo Decían Velo bien o alguien como alguien dijo Se va a componer <risa> El amor De una pareja Que adopta un hijo No es su hijo No nació de sus entrañas No lleva su sangre Pero decide Amarlo, tratarlo como a su hijo, como a su propio hijo, darle todos los beneficios, todos los derechos, darle su nombre, porque decidió amarlo. Y luego dice no, pues es que es adoptado. Dice, no, es mi hijo Los demás son los que dicen no ah, es adoptado Pero el que lo adoptó dice Es mi hijo Es mi hijo Yo tengo dos hijos varones Y el mayor Le decía al, al menor Cuando estaban Niños Y le decía, no, tú eres adoptado Te sacaron de un bote de basura te abandonaron y mira, y lo volteaba el niño y decía, ¿verdad que no, mami? ¿Verdad que no soy adoptado? Lo hacía llorar. Y mi esposa le decía, no, 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 no eres adoptado. Ahora ya sabe que no es adoptado. Pero ese es un amor incondicional. El amor es algo vital, que debe de existir en la vida matrimonial. El, el amor es la esencia del matrimonio. Si no hay amor, no hay unidad. Toda la vida matrimonial se construye en base al amor. Y lo que nos mantiene unidos es el amor, como decía el pastor, y este, ese pegamento... Que, que es tremendo Pues así es Yo imaginaba que ese pegamento es el amor Sin amor, fíjese, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las actitudes cuando no tenemos amor? Sin amor nos alejamos de la pareja Nos empezamos a alejar Cuando nuestro amor empieza a fallar Nos empezamos a alejar sin amor condenamos a la pareja. La condenamos. Es que tú. Sin amor criticamos a la pareja. La criticamos a ella directamente, a él directamente o con los demás. Sin amor culpamos a la pareja. Tú tienes la culpa. Sin amor. No servimos a la pareja. No la servimos. Sin amor discutimos con nuestra pareja. Sin amor nos peleamos. Sin amor nos dejamos de hablar. El matrimonio tiene dos enemigos. El amor tiene dos enemigos El orgullo Y el egoísmo ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo, cómo actúa el, el orgullo en tu matrimonio? El orgullo Antes que eh, eh, Se pregunta ¿Cómo luzco yo? Se preocupa en ¿Cómo luzco yo? En lugar De ¿Cómo luce mi pareja? ¿Cómo se siente mi pareja? el orgullo está más interesado en, en mí que en mi pareja el amor es una entrega el orgullo nunca estará dispuesto a entregarse otro enemigo del matrimonio es el egoísmo el egoísmo el egoísmo es, es aquel que el amor busca lo suyo. El amor, perdón, el amor no busca lo suyo. El egoísmo siempre busca lo suyo. El, el egoísmo siempre piensa en su tiempo, su lugar, su comodidad, su espacio, cuando me convenga, si es que me conviene. El egoísmo no te deja aprender a amar. No quiere que ames, no quiere que aprendas. Porque amar implica dar. Y el apóstol Pablo también dice que el egoísmo y el orgullo son obras de la carne. El apóstol Pablo menciona una serie de cualidades que debemos de cultivar como una muestra del amor que le tenemos a nuestra pareja porque tú tienes amor por ella, por él dices yo quiero cultivar eso en mi vida que esté presente, que yo lo viva que no sea un concepto, una teoría sino que sea una realidad en mi vida cualidades que más allá de ser adjetivos son acciones que debemos desarrollar, que debemos de cultivar, que, que deben de ser parte de nuestra vida diaria. Lo que leíamos ahí en, en 1 Corintios, dice que el amor es paciente, el amor es paciente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. ¿Cuántos de aquí pueden decir en su relación matrimonial, yo soy muy paciente, he desarrollado esa virtud, esa cualidad y soy muy paciente? En nuestro idioma, lo que es ser paciente es así como ser paciente. Si ¿Sí lo entendió. Representa la paciencia para nosotros, representa en nuestra mente una forma de ser. En el pensamiento de Dios, en el diseño de Dios para que tu matrimonio se desarrolle y funcione bien. La paciencia, el ser paciente, el amor es paciente, es, es una acción es una reacción es, es cuando a, a, entre nosotros luego dicen que no, ese es de mecha corta usted entiende eso el de mecha corta no es paciente Pero fíjese, todos los días, todos los días estamos expuestos a reaccionar De una manera u otra, de cómo estamos acostumbrados Del tamaño que es nuestra mecha Es como reaccionamos Y es como se mide la paciencia Dice aquí que el amor es paciente Le voy a poner el ejemplo de una persona que es paciente y es muy típico encontrar maestros que luego nosotros decimos, no, es que esa maestra es pero bien paciente. Porque quien más prueba nuestra paciencia son los niños. ¿Está de acuerdo? Fuimos a, a comer hace unos días a un restaurante que nos gusta mucho y estábamos ahí muy tranquilos y a un lado estaba una pareja con un niño que dije que me lo presten cinco minutos Y el padre Ay hijo Ponte en paz Usted ha visto en los salones eh, eh, Le decía de los maestros Los maestros en los salones Nos dan muestra de lo que es la paciencia Sus hijos que están en los salones de aquí de la iglesia y luego van y ven que un niño para acá y otro para allá y la maestra ahí tratando que lo escuchen y que le, que le pongan la atención y todo esto y ver la maestra y dice, no, esa maestra yo la admiro tiene una paciencia no, 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 no. Me, me platicaba un, un joven ahora ya es un, un adulto muy cercano a mí que su papá Le estaba enseñando Matemáticas Lo pusieron La mamá le dijo Ayuda al niño a que haga la tarea Y luego lo pone ahí Y luego le dice ¿Cuántos son dos más dos? Y luego el niño mmm, Tres No hijo ¿Cuántos son dos más dos? Mmm, Uno Hijo, ¿cuántos son dos más dos? Mm, cinco ¿Cuántos son dos más dos? Piensa ¿Cuántos son dos más dos? Ocho ¿Cuántos son dos más dos? Dice, clavó, agarra, ahí el lápiz y lo clavó ahí en la Y volteo y le digo ¿Cuántos quieres que sean papá? Yo recordaba cuando él me estaba platicando eso Yo recordaba cuando yo Me ponía a ayudar a mis hijos Con su tarea yo pensaba y dije Me faltó poquito Para clavar el lápiz Impacientes Reaccionamos Impacientemente rápido, con violencia oh, sentimos y luego hasta lo decimos sentí como que me agarraron de los pelos y me jolaron el amor que habla Pablo de ser paciente es que reaccionas con paciencia ante las faltas de tu esposa ante las faltas de tu esposo reaccionas con paciencia Ay, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposa, a mi esposo. No necesito conocerla o conocerlo. Sé de qué estamos hablando, porque todos necesitamos cultivar la paciencia. Reaccionar con paciencia cuando... Nuestra pareja hace algo indebido Cuando dice algo indebido Cuando no estamos de acuerdo Cuando no nos gusta Cuando nos damos cuenta de que ¿Por qué no hizo esto? Reaccionar pacientemente Porque le amas Pero no lo merece No, no se trata de si lo merece o no sino que dice la palabra de Dios que tú, que la amas, que lo amas debes de reaccionar con paciencia debes de ser paciente también dice que el amor es bondadoso aquí no es esta, esta actitud, esta virtud no es cómo reaccionamos Aquí es cómo accionamos Cuando tú cuando tú ves a alguien en una necesidad Lo que se, se habla de bondadoso Tiene que ver con, con que tú eres bueno y que tú ayudas aquí, allá y en todos lados Pero no estés pensando solamente en cosas materiales le voy a dar al que está, a la señora que no tiene trabajo y que está en esta circunstancia difícil le voy a dar una ayuda y todo no, lleva esa bondad a tu matrimonio cuando tú te das cuenta que, que, que tu esposo o tu esposa tiene necesidad de que tú lo ayudes ves su necesidad y tú dices yo tengo que ayudar a mi esposa, yo tengo que ayudar a mi esposo ¿En qué? En todo, en todo, no es simplemente llegar a tu casa y sentarte, estoy hablando de los varones, sentarte y decir, ya llegué y dame de comer, no es solamente sentarte y decir, ya terminé y me voy a echar la siesta, no, en cosas sencillas, pequeñas es cuando nos em em empezamos a cultivar lo que es el amor de Corintios y que se refiere a un amor incondicional que se necesita cultivar en nuestra vida matrimonial cuando tú normalmente en, to en todas las casas y más cuando se están formando hijos, criando hijos, hijos pequeños en casa, la costumbre es, se cena y el varón se va a descansar, a ver la televisión, a prepararse para dormir. Y la señora se queda a lavar la loza, a preparar la ropa para los niños del día del siguiente, Uh, como luego dice Hacer el ritual de todos los días Antes de acostarse Las señoras no se pueden acostar Si no dejaron todo eso preparado Los señores No estamos obligados a ayudar Y la palabra de Dios Nos enseña que nosotros Tenemos que desarrollar ese tipo de amor De, 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 de dar de ser bondadosos y la bondad tiene que ver cuando ves la necesidad en el otro pues tú tienes que accionar tienes que ponerte y, y en práctica y, y en movimiento y decir te voy a ayudar, espera yo lavo la losa no porque eres mandilón hace poco un hermano me me retrató con un mandil literal y dijo, lo voy a subir al, al Face. ¿No lo vieron? Bueno, por ahí hay un hermano que dice que aquí en esta iglesia somos una bola de mandilones. Y sí es cierto. Y no tengo problema. Porque yo, yo quiero tener una buena relación con mi esposa. Yo quiero demostrarle que la amo, aún las cosas pequeñas. Porque cuando vienen las cosas difíciles, una enfermedad, una incapacidad y que necesitamos y todos estamos expuestos, la ayuda de nuestra esposa o del esposo, el que ama incondicionalmente, ahí está ahí está, hace unos días yo pasé por una operación y tenía, me tenían que estar haciendo unas curaciones todos los días en la mañana y en la noche y yo tenía una enfermera de cabecera ahí estaba mi esposa atendiéndome yo tengo una cocinera de cabecera tengo una ama de casa de cabecera, ¿cuántos varones tienen eso? pero dice una, una ocasión en una reunión de mujeres y empiezan ahí a decir oye tu esposo, no le dicen ¿y tú en qué trabajas? y él no pues que yo soy licenciada ¿Y tú en qué trabajas? No, pues que yo soy abogada y que yo soy arquitecta y que yo soy dentista y que yo soy esto. Le preguntan a mi esposa, ¿y usted en qué trabaja? Y ella dice, no, yo no trabajo, yo tengo un trabajador. ¿Cuántos tienen un trabajador? Él es el que se encarga de que a usted no le falte nada. ¿Amén? Como dice el pastor, ya para terminar, Juan 3.16. Juan 3.16 nos muestra lo que es actuar y no prometer. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, aquí había un, un, un trabajo, pero muy ambicioso ambicioso completamente. Que todo el que creyera, no se perdiera. Y que además tuviera la vida eterna, garantizada. Y para lograr eso, dice que Dios amó al mundo. Y cuando Dios ama al mundo, dice que, que, que tomó una decisión, una acción, para lograr esa empresa tan ambiciosa. Esa meta tan ambiciosa, dar a su hijo, el único, darlo. El texto habla de una acción, no de una promesa. El texto habla de que lo que él iba a hacer, esa acción, ese desprendimiento, ese dar, traería beneficios a otros no a él mismo sino en beneficio de otros ese dar a su hijo lo más valioso lo, lo más cercano lo que tanto amaba darlo a ot por otros para que los otros estuvieran bien es un deseo y desinteresado de llenar las carencias de su, de, su de otras personas en el matrimonio. Tenemos que desarrollar ese tipo de amor para que las cosas funcionen bien. Y aquí no es llegar y decirle a tu esposa o tu esposo, ya oíste lo que dijo el pastor, tienes que desarrollar la paciencia. Eh? No, es que tú vayas todos los días con el Señor y le digas, Señor, dame paciencia, necesito paciencia. Porque mi esposo es un hombre imperfecto, porque mi esposa es una mujer imperfecta, llena de errores. Algunas veces lo hace deliberadamente y otras no, pero dame paciencia para seguirla amando. Aunque, aunque todas esas acciones me lastimen, no importa que para mí sea una, un mal momento, pero yo quiero amarla. de la misma manera que tú amaste al mundo la evidencia de que de que tú amas verdaderamente a tu pareja no es en que salen de la mano y van aquí a, a, a cenar a comer, a, a pasear es un, esa es una buena señal pero las evidencias se viven en la intimidad en tu casa se viven cuando tú te das cuenta de que ah, esto no está bien algunas veces cuando alguien dejó algo una caja vacía un zapato por ahí una ropa en un lugar donde no es y van cinco veces que pasa cinco días una semana y ahí sigue y en lugar de reclamar, ¡hey! ¿Por qué no has, no, no has limpiado aquí? Porque ese objeto no se va a mover solo. Necesita que alguien lo mueva. Que alguien lo acomode. Y la verdad es que tú dices, yo lo llevo. O cuando, híjole, a mí me, me ministra mucho que en la noche cuando ya se va a apagar todo, ya nos vamos a dormir. Ahí esa quietud. Y lo te dicen. ¡Eh! Y lo tú, como ya sabes que se le olvidó algo, tú empiezas. ¡Oh! Tú ya sabes que ese... ¡Eh! Lleva un mensaje ¿Qué mensaje es? Se le olvidó El vaso de agua Se le olvidó traer la pastilla Se le olvidó apagar la luz abajo Se le olvidó echar la lavadora se le... Y nosotros Caballero azul Príncipe azul Te levantas y dices Mi amor ¿qué necesitas? ¿cómo pudiéramos seguir hablando de lo que representa cultivar el amor? pero gracias a Dios que Él nos trajo a este lugar y nos refresca nuestros anhelos tal vez algunos ya después de cuarentas o 30 años. Otros muy frescos. Que, pero que para todos llegamos a la escuela. Aprender. Usted sabe que en una universidad nos llevan en etapas subiendo. El primer año, aprender paciencia. El segundo año, benignidad. Dominio propio. Aprender dominio propio. A dominarte. A dominar tu carácter. Allá en mi rancho, donde yo vivía, teníamos un aparato. Algunos entenderán, otros no. Pero un aparato desde el lenguaje fifi es un quinque. Y tú le vas sacando, le vas dando vuelta y va saliendo la mecha. Y entre más sacas la mecha más alumbra. El Señor necesita que tú saques la mecha para que alumbres con tus acciones. ¿Sí me entiende? Ya deja de, de tener esa esa reacción tan rápida de enojarte, de, de reclamar, de pedir, de, 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 de ser exagerado y, de, y que eso te lleva a una confrontación y una discusión y a que se eches a perder el momento tan bello y en lugar de eso dale vueltas para que tu mecha no sea tan corta Dale, ponte a orar y dile Señor, dame dominio propio, necesito dominarme para no regarla. Entendemos el término ahora, para no equivocarme, porque yo la amo, porque yo lo amo. Y estamos aquí porque queremos ser transformados. La palabra de Dios nos transforma. Le voy a pedir que, que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Estamos llegando a, a la última conferencia que nos debe de dejar enseñanzas. El pastor en la mañana nos decía, nos hablaba de la comunicación hablar, tomar tiempo, cuando estemos juntos, solos. Soy paciente. Algunos, algunos necesitan preguntar, otros sí, pero todos necesitamos crecer. Mi amor, ayúdame. Ayúdame. Necesito que me ayudes. Porque quiero ser diferente. Quiero que juntos alcancemos el doctorado del matrimonio. Cierre sus ojos. Tome la mano de, de su pareja. Y cada quien sabe en dónde está y cómo está. Cada quien sabe lo que vive. Lo que usted vive es íntimo, es un matrimonio. Si necesita pedir perdón a Dios, pídalo. Si necesita arrepentirse de sus acciones, hable con Dios. Y después, si necesita pedirle perdón a su pareja, no le dé pena. Dígale, mi amor Perdóname Perdóname No he entendido No había entendido lo que es El amor incondicional Las parejas están cansadas De cartas bonitas De promesas Que no se cumplen Las parejas están esperando que cumplas que te esfuerces que en verdad des tu vida por tu pareja Señor gracias aquí estamos delante de ti ponemos nuestro matrimonio delante de ti Señor pedimos que tú nos des la sabiduría necesaria que tu Espíritu Santo venga a nuestro matrimonio Señor que tu Espíritu Santo, que es la promesa para nosotros en este tiempo, nos llene, nos, nos conduzca, nos dé sabiduría, nos dé revelación de cómo somos, de los errores que cometemos, tal vez involuntariamente, tal vez culturalmente, nos enseñaron a actuar de esa manera, pero no es lo que tú enseñas si quieres. Señor, queremos vivir nuestro matrimonio basado en tu palabra, basado en tu palabra, siendo pacientes, benignos, amorosos. Aquí estamos, tócanos Señor, tócanos Señor, únenos más con ese amor. Que un día nos, nos juramos delante de ti Que hicimos un pacto delante de ti Señor que crezca Sin importar las, las críticas Los adjetivos que nos puedan poner Pero con nosotros en la intimidad Encontremos esa felicidad Que anhelamos cuando nos casamos toca nuestro matrimonio toca nuestra vida toca este varón que sea la cabeza Señor que aprenda si no ha, ha desarrollado esas virtudes que aprenda a ser la cabeza de esta familia de este matrimonio toca esta mujer que aprenda a ser la esposa virtuosa la ayuda idónea Gracias Señor por este tiempo Padre Amén
1: Dile con todo tu corazón Mi vida entrego a ti Me rindo todo a ti Quiero edificar mi vida en ti Señor Contigo siempre estar Entregarte mi hogar y viernes Con poder Vamos a decir una vez más Mi vida entrego a ti Me rindo todo esposa y le dice Dios está haciendo algo hermoso
2: con nosotros y vamos a seguir edificando nuestra vida